0: So.
1: Hello. Es ist Samstag, der 1. Februar. Wir haben 9 Uhr. Eine ungewöhnliche Zeit zum Aufzeichnen. Aber die vollen Terminpläne wollen es so. Ach, gib nicht so an. Aber ist doch so. Volle Terminpläne. Das ist <lacht> einer eine, eine der Punkte, über die wir gleich auch noch sprechen. Aber ich will ja nicht vorgreifen. Merkst du eigentlich, dass die Listen... Also unsere, unsere Themenlisten, dass das irgendwie von Folge zu Folge irgendwie voller wird. 2020 ja, ich, ich habe gerade die Liste,
0: unsere Themenliste vor mir liegen und sehe, wie du so. Mesh geschrieben hast.
1: Wie ich Mesh geschrieben <lacht> habe? ich gemacht. Falsch gemacht.
0: Hast du da was falsch Ach, gar nicht.
1: Ja, wie, wie, wie schreibt man das? Also…
0: Mit E. Er hat M Mesh mit E geschrieben.
1: Nein, M-A-E-S-H habe ich geschrieben.
0: Genau, ja, mit E.
1: Ja, und wie schreibt man das?
0: Mesh. Na, Englisch Mesh, M-A-S-H.
1: Also es sind eh zu viel, oder die Pünktchen sozusagen. Hättest okay. du
0: mal gegoogelt vorher?
1: Was heißt immer das eigentlich? Mesh?
0: Gefragt.
1: Ich habe immer ah, ja? Mesh, das, das könnte auch irgendeine Action-Serie aus den 80ern sein, so wie das wie das A-Team und äh, gibt's da nicht sogar sowas? Mesh, bin ich jetzt blöd? Ja, gibt's. Gibt's doch, oder? Und keiner mhm. denkt an Pferdefutter, sondern an Bam bam bam. Oh, wir ver, wir vergaloppieren uns schon gleich hier, obwohl es noch gar nicht richtig losgegangen ist. Wollen wir mal den Manny reinbitten, unseren Streicher- und Orchestermusiker, damit er die Hymne spielt vielleicht.
0: Aber dann brennt das Mesh an.
1: Ja, wir machen den Herd jetzt nochmal aus mit dem Mesh und holen okay. jetzt mal den Manny. Er trägt einen schwarzen Mini-Lederrock, hochhackige. Als Küchenhilfe? Ja, <lacht> und er hat ein T-Shirt an, wo drauf steht I love Wuhan. Und er sagt, er würde damit immer einen Platz im Bus kriegen, einen Sitzplatz. Der muss sich erst mal setzen. <lacht> Hau rein. Episode 52 des Pferdepodcasts. Vielen Dank dass ihr wieder mit dabei seid. Episode 52, was sagt uns das? Hätten wir keine Weihnachtspause gemacht, wäre es die Jahresjubiläumsfolge sozusagen. Gell? Schätzt ihr? Ja. ja. Ja, aber wir haben ja eine Weihnachtspause gemacht und auf das Hin- und Herrechnen bin ich jetzt auch nicht so ganz... Neu ist ja auch egal, Episode 52 jedenfalls. Wollen wir mal erzählen, was wir an Themen uns vorgenommen haben in dieser Woche, Jenny. Es geht gleich zu Beginn um ACDC, den jungen Haflinger. Ihr wisst ja, der Pferde-Podcast ist der Podcast, der ACDC vom Pferdekindergarten ins hoffentlich große Dressurviereck begleitet und Jenny erzählt, was sie mit ihm in dieser Woche gemacht hat und welcher Tipp ihrer Trainerin Pia sie wirklich weitergebracht hat.
0: Ja, und eine Hörerfrage beantworten wir. Wie bekommt man Pferd und Job zeitlich unter einen Hut?
1: Wir reden über Urlaub mit dem Pferd. Und zwar haben wir eine... Ja, die Besitzerin eines Reiterhofs in Cuxhaven an der Nordsee im Interview und sie erzählt, was man da alles machen kann und was sie anbietet für Pferdeleute.
0: Und es gibt noch einen Nachschlag zum Thema spanischen Schritt, eine Wortmeldung einer Hörerin zum Thema Zirkustricks und das hören wir uns an.
1: Und dann machen wir ein ganz neues Fass auf. Die Ernährung von Pferden, wir haben eine Expertin am Start und wir klären in der ersten Folge mal auf, wie sinnvoll
0: das Kochen von
1: Mesh ist.
0: Und natürlich der Sprachkurs mit Nicole Weidner in dieser Woche auf Spanisch. Hola.
1: Hola, Spanische Street. So sind wir <lacht> drauf genau. gekommen. Ja.
0: Ach, jetzt verstehe ich das. Oh, <lacht> Siehst, ich brauche immer ein bisschen länger. Oh Gott. <lacht> alles klar. Bei dir hat alles Sinn und Verstand. Bei naja, mir ja mehr
1: oder mehr. weniger. Also es ist, äh, pff, tja, man, man, man kann sich drüber streiten, aber irgendwelche kruden Gedanken liegen manchmal den Dingen zugrunde. Das stimmt schon. ACDC. Ist vor kurzem vier Jahre alt geworden, soll in dieser Saison zum ersten Mal, ähm, an mehr teilnehmen, so turniermäßig als an Gelassenheitsprüfungen. Jenny, du arbeitest kontinuierlich mit ihm. In der vergangenen Woche haben wir über seinen ersten Lehrgang bei dem bekannten Trainer, Europameistertrainer Raimund Wille gesprochen. Die Woche war jetzt nicht ganz so spektakulär, ne?
0: Genau, das war eher normales Training, also wir haben viel mitgenommen bei dem Lehrgang bei Herrn Wille und ähm, ja, diese Woche hatte ich wirklich das Gefühl, er wird ein Reitpferd, also man hat wirklich mal so das Gefühl, man kann ihn jetzt richtig reiten. Also der der goldene Tipp von Pia war wirklich super. Ich hatte ihr ja Reitvideos geschickt von Anfang Dezember und ähm, habe gesagt, auch oh, Pia, hilf mir nochmal, wir machen ja dann immer diese Online-Reitstunde, das ist super toll, weil sie ja schon ein Stück weit weg wohnt. Und ähm, ja, sie hat halt auch gesagt, der ist im Moment sehr überbaut, der ist am Wachsen und nimm ihn mal ein bisschen zurück und mach mal nur dreimal in der Woche, Training, aber wenn du dann reitest, dann wirklich 15 Minuten reiten, die Rübe bleibt unten, es wird nicht geklotzt, es wird nicht rumgebockt, sondern der arbeitet 15 Minuten mhm. und dann ist gut und wir arbeiten wirklich nur, also Erhaltungstraining, keine neuen Aufgaben, keine neuen Lektionen, sondern wirklich nur Erhaltungstraining, aber er muss eine Viertelstunde sich konzentrieren und da bleiben.
1: Hast du das Gefühl, und, der begreift das, ähm, diese 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 zeitliche Begrenzung von wegen Anfang ja. und Ende und jetzt darf ich nicht rumkaspern?
0: Ja, er begreift es sehr gut. Voraussetzung ist immer, dass man als Reiter auch einen Plan hat. Ne? Also das ist immer ganz wichtig, Klar. bevor ich aufs Pferd steige, habe ich einen Plan, was ich reiten möchte und was ich in dieser Reiteinheit äh, erreichen möchte. Viele Reiter steigen ja aufs Pferd und sind so ein bisschen planlos und so, was reite ich denn heute? Weiß ich gar nicht so genau. Pia hat mir ja in der langjährigen Ausbildung von Nixon beigebracht, du steigst aufs Pferd und du weißt, was du heute machen willst. Mhm. Das habe ich verinnerlicht und das ist eine super Sache, dass man dem Reiten einen Plan hat. Und ja, der goldene Tipp von Pia war super. Sie hat mir auch ähm, empfohlen, gib ihm noch mal so ein bisschen Jungpferdefutter, also, dass der so ein bisschen unterstützt wird in seinem Wachstum. Und auch das, vielleicht ist es der Placebo-Effekt, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass er sich jetzt wirklich toll entwickelt, eine schöne Oberlinie bekommt, Muskulatur aufbaut. Und ich habe das so gemacht, wie sie gesagt hat, dreimal in der Woche reiten und die anderen vier Tage machen wir
1: Ponyquatsch. Weißt du, woran mich das erinnert mit diesem äh, Anfangspunkt und und Endpunkt setzen und äh, in dieser Zeit hat das Pferd quasi mitzumachen und äh, macht das Pferd auch mit, weil es quasi nach einer Zeit verinnerlicht, dass das diesen Anfang und Endpunkt gibt an den ähm, Michael, Michael Geitner. Genau. Ja. Hast du noch im Kopf, in, in welchem
0: Zusammenhang der das gesagt hatte? Dieses Equikinetik-Training, das ist ja immer ja. so nach der Stoppuhr. Und genau. das Pferd weiß genau, die haben ja, glaube ich, ein gutes Zeitgefühl, die Pferde, und die wissen dann, alles klar, drei Minuten, und dann habe ich eine Pause, Entspannung. Ich habe das Gefühl, dass ACDC das auch weiß, und ich mache die Schrittarbeit an der Hand. Also ich gehe vorher diese zehn Minuten, Viertelstunde, gehe ich Schritt mit ihm an der Hand, weil ich auch immer so ein bisschen Angst habe. Also am leichtesten reitet man den Schritt kaputt, mhm. äh, wenn man... Also das ist wirklich so, so eine Gefahr, gerade so bei Jungpferden. Der soll ja schreiten, schön durch den Körper. Und wenn ich da drauf sitze und den störe, dann schreitet der nicht so schön. Und deswegen mache ich die Schrittarbeit immer an der Hand. Dann steige ich auf und es fängt sofort an. Also wir okay. arbeiten dann direkt.
1: Nur ist ja der ACDC noch ein sehr junges Pferd, vier Jahre gerade alt geworden. Würdest du denn so vom Gefühl her sagen, dass diese Geschichte setze deinem Training einen Anfangs- und einen Zeitpunkt, dass das also nur für Jungpferde gilt oder ist das nicht eigentlich auch ein Tipp, der wahrscheinlich auch für ja schon gestandene Sportpferde durchaus so seine Berechtigung
0: hat? Ja, also ich habe das auch mit Nixon immer so gemacht. Ich wusste, wenn ich aufsteige, das will ich heute machen mhm. und das habe ich dann auch gemacht. Es gab natürlich auch Trainingseinheiten, wo es ein bisschen länger gedauert hat. Nixon war ja Manchmal etwas stur, und den musste ich dann schon manchmal ein ähm, bisschen ja, nachhaltiger bitten, macht es doch jetzt mal. Und da hat es auch mal fünf Minuten länger gedauert. Ja. Aber klar, für, für alle Pferde, für alle Sportpferde, wenn die. Es gibt ja auch Reiter, die reiten so endlos und irgendwie ohne Plan und man weiß nicht so, das Pferd weiß nicht so genau okay, ich drehe jetzt meine 125. Runde hier auf dem Zirkel im Trab und, ähm, ja, weiß nicht. Aber die Pferde, glaube ich, die merken das, wenn wenn das so endlos ist und sie nicht irgendwie so wissen, alles klar, das, das habe ich jetzt gut gemacht, da werde ich jetzt gelobt dafür mit einer mhm. Pause. Okay, also ich glaube, genau. dass es ganz wichtig ist, auch gutes Reiten und Trainieren zu belohnen mit also überschwängliches Loben, ich merke an ACDC, dass der das total toll findet, wenn ich ihn echt so, oh mein Süßer, hast du toll gemacht und ich lobe ihn so mit der hellen Piepsstimme, das kann der unterscheiden und der, der freut sich sichtlich, wenn er gelobt wird, er findet das total toll.
1: Mhm. Und so dieser Gedanke, wenn ich dann jetzt dabei bin und ich mache es gut und ich gebe mir Mühe, aber dann ist es auch irgendwann mal gut und ähm, es ist nicht so, dass es eben nie aufhört oder endlos ist, wie du es jetzt ausgedrückt hast.
0: Also der Lerneffekt ist enorm, wenn wenn man, also wenn das Pferd was gut gemacht hat und man hört dann auf und es gibt einen Keks oder es gibt einen Lob, das ist ein riesen Lerneffekt, gerade bei jungen Pferden und ich glaube auch bei erwachsenen Pferden, wenn man man kann es einfach irgendwann anfangen, wenn man es bisher nicht gemacht hat.
1: ACDC auf einem guten Weg, konzentriert bei der Sache, weil es auch einen Anfangs- und einen Endpunkt gibt in deinen Trainingseinheiten und weil du es nicht übertreibst. Das ist doch mal handfest, was du da heute den Leuten mit auf den Weg gibst. Ich würde vorschlagen, Strich unter das Aktuelle und eine Hörerfrage. Die Kanäle von uns, die stehen ja immer offen, die Social-Media-Kanäle. In dem Fall kam die Frage über ähm, Instagram von Nadine. Jenny soll mal reden über die Vereinbarkeit von Berufs- und Stall-Privatleben. Was ist jetzt das nochmal genau? Äh, Keine Ahnung. Und wie Jenny das macht. Ein Smiley. Tja, Jenny, wie <lacht> macht die Jenny das? Beruf, Privat, Pferd. Also, 20, 80. ich bin ja schon
0: alt und habe den Luxus, <lacht> dass ich nicht mehr ganz so viel arbeite, weil mein Mann <lacht> 24 Stunden arbeitet. Nein, Spaß. Also, ich habe wirklich den Luxus, dass ich ähm, keinen kein Vollzeitjob habe, sondern ich arbeite, ähm, habe einen Teilzeitjob auf dem Gutshof, da mache ich die Buchhaltung und die Zahlen und habe noch freiberuflich ein paar kleine Kunden. Und ähm, ja, deswegen kann ich mir meine Zeit wirklich gut einteilen. Ich habe auch den Luxus, ich kann tagsüber in den Stall gehen. Also ich muss nicht im Winter im Dunkeln und noch schnell nach einem Acht-Stunden-Tag in den Stall hetzen und die Pferde machen. Also ich habe wirklich das Glück, ich kann mir immer viel Zeit nehmen für meine Pferde und ich genieße das auch sehr. Ja. Es gab auch schon andere Zeiten. Also als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, da bin ich einfach nach dem Büro. Sommer wie Winter, also es war auch im Winter immer schon dunkel, nochmal in den Stall reiten, Pferd versorgen, und es gab keinen Abend, wo ich vor, weiß nicht, acht halb neun zu Hause war. Das war einfach so.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich bist du ja für diese Frage, wie kriegt man das eigentlich auf die Kette, Vereinbarkeit von äh, Job, Privat und Pferd, ähm, bist du eine gute Ansprechpartnerin, weil du das ja tatsächlich äh, jetzt auch so im Laufe der Jahre in verschiedenen Varianten einfach kennengelernt hast. Jetzt hast du gesagt, okay, auf dem Gutshof ist nicht äh, Vollzeit, das macht natürlich viele Dinge ein bisschen einfacher, aber... Du hattest ja auch schon den Fulltime-Job, so diese klassische ähm, äh, 8 bis 16 oder 8 bis 17 Uhr Variante und von daher kennst du das ja. Und also eine Geschichte ist halt, ähm, das mit dem Pferd, äh, es ist halt immer da und man muss eigentlich auch immer hin, oder? Also die Regel war unumstößlich bei dir.
0: Ja, also es ist immer da und man muss jeden Tag hin. Es gibt ja oft so die Fragen von Leuten, die die kein Pferd haben. Da gehst du jeden Tag hin. Du gehst jeden Tag zum Pferd. Ja. Genau. Also ja, Antwort, ganz einfach. Als als die Pferde ähm, in dem Aktivstall standen in, in Hessen, da war es ein kleines bisschen einfacher, weil die sich sehr viel selber bewegen konnten. Die waren rundum versorgt. Ich musste nicht misten. Ich musste eigentlich nur kommen und reiten. Da war es ein bisschen einfacher. Also, da gab es auch schon mal, wenn ich viel zu tun hatte und wirklich erst abends nach Hause kam, dass ich gesagt habe: Okay, ich gehe da jetzt hin, streiche die Nase und gehe wieder nach Hause. Aber wenn so ein Pferd in einer Box steht oder Paddockbox und hat nur begrenzten Auslauf und man mistet vielleicht noch selber, dann ist es so: Man muss dahin, muss sich kümmern, füttern, misten, reiten. Also, ja, jeden Tag, ob Sommer, ja. ob Winter, ob kalt, ob warm
1: weil ich weiß jetzt nicht genau, was hinter der Frage der Hörerin steckt, aber ich ahne mal, dass das natürlich auch bei vielen jüngeren Leuten eine Rolle spielt, wenn sie sich mit dem Gedanken tragen, schaffe ich mir ein Pferd an, was bedeutet das denn für mich? Also ich tippe mal drauf, dass das vielleicht oder bei bei vielen so dahinter steckt und deshalb glaube ich, kann man jetzt aus den Antworten auch ein bisschen was mitnehmen. Also dieses sich einstellen auf jeden Tag soll man hin und so ein Aktivstall ist vielleicht eine Gute Sache oder also wenn man sowas in der Nähe hat, sollte man sich es vielleicht mal näher angucken, wenn man absehen kann, dass es vielleicht auch mal Tage gibt, wo man es nicht schafft oder so. Das, genau, das, das, das muss man da schon sagen, ne? genau, ja schon sagen. Genau, Und was man ja aber auch sagen muss, weil da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen, privat steckt die ja in der Frage auch noch drin. <lacht>
0: <Ich hab> <lacht> <lacht> ja. Jetzt ist gut. Ich habe ja auch den Luxus, einen Mann zu haben, der nie fragt. Und?
2: Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
4: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
0: Wie lange bist du weg? Wann kommst du wieder? Ich sag, ich gehe in den Stall. Alles klar, tschüss.
1: Das wäre Killer, oder? Also wenn es jetzt anders wäre. Ja. Augen Absolut. auf bei der Typenwahl. Das ist die...
0: <lacht> genau.
1: <Ja>. Tja, äh. <lacht> Blöd.
0: Unsere Ehe funktioniert so gut, weil wir uns nur sehen, wenn wir podcasten. Und da sehen wir uns noch nicht mal, wir sprechen dann miteinander.
1: Genau, das ist nämlich der eigentliche, das ist die eigentliche schmutzige Wahrheit hinter unserem Podcast. Dass ich wenigstens mal eine Stunde mit meiner Frau sprechen kann, Halt leider immer nur über die Geule, aber gut, so das wäre dann so. Ähm, aber,
0: Wunderschönes äh, Thema.
1: Ja, aber Spaß beiseite, das ist, glaube ich, ähm, man darf das auch nicht unterschätzen. Also wenn man quasi äh, sagt, auch geht schon irgendwie und hat einen neuen Freund oder so und äh, das ist schon, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, dass dieser neue Freund das dann auch so Akzeptiert. Und das kann, glaube ich, auch echt ein Killer sein, weil wenn es diese Toleranz jetzt nicht gibt und diese gewisse Schmerzfreiheit, die der Freund da dann auch auf jeden Fall mitbringen muss, dann wird es schwierig. Also das, das ist echt ein Problem.
0: Aber abschließend, ich habe es immer gern gemacht. Also für mich war es nie, dass ich gesagt habe, ich muss dahin, sondern ich wollte dahin. Und es war auch immer so, selbst wenn es mal schlechtes Wetter war und ich gesagt habe, ich würde jetzt lieber auf meine Couch gehen, wenn ich mal da war, hatte ich immer Spaß. Habe ich jetzt auch noch. Also mhm. ich habe es immer gern gemacht. Für mich war es nie ein Muss, sondern immer ein Ich darf.
1: Ja, das ist mal so. Und damit hätten wir auch das geklärt. Die Themenliste ist lang, aber wir fräsen uns durch. Das äh, Ja. Das ist mal so. Das
0: hört sich so an, als wäre es mühselig. Es macht doch auch Spaß.
1: Unbedingt. Unbedingt. Urlaub mit dem Pferd. Wir hatten es schon angezettelt in der, äh, vor zwei Wochen und haben ja auch die ersten Tipps schon weitergegeben in der letzten Sendung und hatten da ja auch schon gesagt, wir haben das ein oder andere Interview vereinbart mit Menschen, die das anbieten. Urlaub mit dem Pferd. Und ähm, ja, eines dieser Interviews haben wir jetzt und zwar mit Doris Henn vom Reiterhof Henn in Cuxhaven. Da waren wir schon mal ohne Pferd, Jenny, und es ist so schön, die Nordsee. Ja. Haben wir uns nicht ausgedacht, mit der Frau Henn zu sprechen, sondern auch das geht auf den Tipp einer Hörerin zurück. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das jetzt gerade nicht mehr präsent, wer uns diesen Tipp gegeben hat. Wir bedanken uns jedenfalls ganz herzlich dafür und sprechen mit Doris Hennen. Hallo an die Nordsee. Moin, moin oder moin. Wie, wie, wie sagt man bei euch?
4: Das ist immer ganz unterschiedlich. Viele sagen moin, moin. Ich sag immer nur moin. Das moin, moin ist mir immer, dauert mir immer zu lange.
1: Okay, verstehe. Also dann moin. Aber das geht den ganzen Tag rüber, oder?
4: Das geht morgens, mittags, abends moin. Richtig.
1: Sehr schön. Erzähl doch vielleicht einfach mal Cuxhaven. Ihr habt einen Reiterhof. Was kann man bei euch machen und wie läuft es so ab und was bietet ihr an?
4: Genau richtig. Also wir haben hier einen Reiterhof. Wir sind in Saalenburg. Das ist circa ja, drei Kilometer vom Strand entfernt. Da kommt man aber ganz einfach hin durch Feldwege oder durch ruhige Wohngebiete. Und ähm, wir bieten an, die Ausritte ins Watt oder zur Insel Neuwerk. Da musst du aber also echt sattelfest für sein. Oder halt auch die Waldritte durch Wald und Wiesen, durch die Heide, durch Felder. Und natürlich auch die Wattwagenfahrten bieten wir an. Dann kann man auch zu uns kommen mit seinem eigenen Pferd okay. und auch Urlaub machen mit seinem Pferd. Nur halt leider nicht übernachten bei uns. Da, die Möglichkeit gibt es nicht, aber das Pferd ist jetzt schon mal sehr gut aufgehoben.
1: Verstehe, okay. Genau. Also gibt es denn da irgendwie so, ich sag jetzt mal, und, und, und wo schlafe ich dann?
4: Also wir haben hier nebenan Ferienwohnungen oder auch mehrere Campingplätze. Okay. Das, äh, das nehmen die meisten dann. Viele möchten auch ein Hotel, haben wir hier auch in der Nähe. Also wir sind ja eigentlich sehr zentral.
1: Also wohnen für den Mensch ist auch kein Problem.
4: Nein, das ist auch kein Problem. Bei uns direkt nicht, aber zwei Minuten, fünf Minuten, also alles um die Ecke.
1: Viele Reiter haben ja so diesen Wunsch, mal reiten am Strand und so die Wellen rauschen und man fetzt da so mit dem Pferd entlang. Geht das bei euch auch?
4: Also am Strand direkt dürfen wir das nicht. Wir dürfen nur ins Watt rein. Aber wenn wir dann im Watt sind, dann äh, kann man auch mal richtig fetzen lassen. Ja, das machen wir bei unseren Ausritten eigentlich in der Regel auch sehr oft. Okay, und ähm, ja, aber es ist halt auch sehr schön, da hast du nicht diesen tiefen Sand, du hast den Wattboden und kannst halt einfach mal, sofern nicht so viele Menschen da sind, einfach mal Gas geben.
1: Was habt ihr denn mehr, Leute, die zu euch kommen und so, also ohne Pferd oder Leute, die zu euch kommen mit Pferd?
4: Wir haben tatsächlich Leute, die zu uns kommen ohne Pferd mehr. Ah, die, die, genau, die meisten, die möchten gerne, aber kommen dann halt von weiter weg und wollen dann die lange Fahrt nicht auf sich nehmen mit dem Tier oder denen ist es zu stressig und dann oder das Pferd kennt es zum Beispiel nicht, das Watt, das ist auch immer ein großer Punkt und dann haben denken sich die meisten Leute, ja, hier gibt es ja Pferde, die sind erfahren, nehmen wir doch die, um das Erlebnis mal zu machen.
1: Okay, und du hast jetzt gerade gesagt, man muss da sattelfest <lacht> sein. Was ist denn das Besondere an dem Reiten im Watt?
4: Also erstmal natürlich diese unheimliche Weite, die man hat. Man hat keinen Baum vor sich, keinen kein Berg. Es ist einfach alles gerade. Und man kann halt sein Pferd, halt wirklich, wenn der Boden das zulässt, einfach laufen lassen. Du kannst am Stück so viel galoppieren, wie du möchtest. Natürlich kommen da auch mal ein paar Prilo und so, wo du dann am besten im Schritt durchgehen musst. Okay. Aber ähm, du, da, du bist halt einfach frei. Du kannst da machen, was du möchtest, lange, so lange galoppieren, wie du möchtest. Genau, das ist es. Und dieses Sattelfeste ist einfach, was wir immer sagen, weil unsere Pferde, die sind dann, die gehen zum Watt ganz lieb und trotteln so vor sich hin. Und sobald wir aber im Watt sind, ist es, als würde sich ein Schalter umlegen und die Pferde wissen, geil, wir können jetzt Gas geben. Ist das so, ja? Okay. Das ist tatsächlich so, ja. Und wenn wir diese Waldritte haben, ist es überhaupt nicht so. Dann galoppieren sie auch so vor sich hin und haben auch Spaß daran, aber nicht mit so viel Tempo, wie sie es im Watt machen.
1: Das ist ja schon spannend. Ist das bei ja. Gastpferden in Anführungszeichen auch so? Also ähm, wenn denn Leute dann mit Pferden kommen, dass die so reagieren?
4: Ähm, unterschiedlich. Also meistens bieten wir an, wenn die das erste Mal mit ihren Pferden hier sind und das Pferd noch gar nicht im Watt war, dass wir die mitnehmen, dass das Pferd sich dran gewöhnen kann und sieht, Mensch, da laufen jetzt sieben Pferde durch, ich kann da auch durchgehen. In den meisten Fällen sind die Pferde dann auch sehr angeknipst und haben sehr Lust, loszulaufen. Okay. Es geht aber auch gemütlich. Also wir können auch gemütlich durchs Watt. In der Regel ist es aber meistens flott.
1: Und du hattest ganz eingangs, ich habe schon wieder irgendwie verdrängt, vergessen, auch eine Insel erwähnt. Also ist das eine Insel, wo man dann auch hinreiten kann?
4: Genau, richtig. Das ist die Insel Neuwerk. Okay. Die gehört mit zu Hamburg und da, die bieten wir einmal im Monat an, so ein Ausritt und der dauert circa fünf Stunden und ähm, das gibt's auch, ja. Aber da braucht man halt wirklich echt schon Kondition. Es kam auch schon vor, dass ich Leute da lassen musste, weil sie nicht mehr zurück konnten, von der Kondition her.
1: Du, du lieber Gott, okay.
4: <lacht> ja, das ist sehr mühsam dann. Und mit dem Wattwagen sind die dann, mit, mit der Kutsche sind die dann zurück, genau.
1: Verstehe, die Kutsche, die gibt's ja auch noch. Die habt ihr, mhm. das, das macht ihr dann auch regelmäßig. Das machen wir auch. Muss man denn auf sowas achten wie Gezeiten? Also kann man das auf eigene Faust machen oder braucht man, wenn man das dann machen will, euch dazu sinnvollerweise?
4: Also man muss genau, man muss auf die Gezeiten achten, die sind jeden Tag unterschiedlich, das steht aber, also es wird überall aufgeschrieben. Wir haben hier eine Cookstourismus und ähm, da kann man sich informieren, da gibt es Flyer an jedem Strandeingang, wo man mit den Pferden rein kann, kann man sich auch informieren. Da steht, wann Niedrigwasser ist, wie lange die Wattzeit ist, wie lange man im Watt bleiben kann mhm. und man kann natürlich auch bei uns anrufen, E-Mail e schreiben, einfach nachfragen oder vorbeikommen. Sinnvoll ist es, sich wirklich vorher zu informieren, anstatt auf eigene Faust los, loszuziehen. Letztes Jahr gab es sehr viele Unfälle, weil Leute oder Reiter einfach losgezogen sind, nicht drauf gehört haben, dass das Wasser gleich wieder kommt, Ja, und jedes Mal mussten sie gerettet werden. Also es ist schon nicht zu unterschätzen.
1: Was passiert denn dann? Also jetzt mal ganz, ganz blöd gefragt, dann also, ja, du sagst es selber, ich meine, das Wasser kommt. Gerettet werden kann man aber
4: Genau, man kann gerettet werden, richtig. Es ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem von von bis hatten wir schon alles dabei. Fußgänger mit Hunden oder mit Pferden, dass die Priele zu tief waren. Die Pferde sind aufgesetzt mit den Reitern und wurden halt ein Stück davon gespült und wurden dann mit dem Boot gerettet. Oder Menschen haben sich auf die Rettungsbarken, das sind bei uns Rettungsbarken im Watt, da kann man sich im Notfall raufretten. Sie sind darauf geklettert und haben dann halt Hilfe geschrien und am Strand haben es durch Zufall welche gehört. Und ähm, ja, solche Geschichten halt. Also die Leute denken, oh, Wasser ist weg, ich laufe mal los. Und dann werden sie meistens überrascht.
1: Und das Wasser kommt auch nie wieder, ich verstehe schon. Ja, okay.
4: Ja.
1: Klingt jetzt gerade nach, <lacht> nach ein bisschen Horrorgeschichte, aber eigentlich, wer da im Meer versinkt, ist selber schuld, weil es ihr, ihr macht ja kein Geheimnis draus, wann das Wasser wiederkommt, das muss man auch mal sagen.
4: Richtig, genau. genau Und es ist ja extra, wir haben Pricken, das sind so Büsche, das sind Wegweiser, die sind abgesteckt, die gehen von jedem Strandeingang bis nach Neuwerk oder die kleine Wattrunde von Saalenburg bis nach Dunen. Ähm, es sind ja extra die Wegweiser und wenn man sich an die hält, kann eigentlich so gut wie nichts passieren. Mhm. Es gibt aber Reiter, die das anscheinend nicht so Möchten, woanders lang reiten, ja, und dann haben Kann sie halt werden. Probleme, genau richtig.
1: Was kostet denn der Spaß? Die Leute wollen doch immer, wenn sie sowas hören, auch wissen, was es kostet. Klingt ja nach einem Riesenspaß, <lacht> ja. aber wenn man so ein Pferd bei euch unterstellen will, äh, fangen wir doch vielleicht mal damit an, irgendwie Boxen, Miete, was kommt da auf einen zu?
4: Also, wenn man mit seinem eigenen Pferd kommen möchte, kostet es 20 Euro die Nacht pro Box, da ist aber mit Inbegriffen Stroh und Heu so viel man möchte und wir haben halt auf dem Hof zwei Sandpaddocks, die man nutzen kann, wie man möchte. Wir füttern, wir stellen rein, wir äh, genau, wir stellen die Pferde wieder rein hol, oder stellen sie raus. Das machen wir eigentlich komplett. Rundum-Service für 20 Euro die Nacht.
1: <lacht> okay, und dann gibt es die Ausritte durchs Watt, wenn man es denn nicht auf eigene Faust machen will, was ja vielleicht muss man ja auch mal ehrlich sagen, ganz ganz sinnvoll ist. Ähm wenn man das nicht so komplett verinnerlicht hat und nicht so kennt, ne? Also das bietet ihr dann auch an und es kostet wahrscheinlich genau. auch einen, einen, einen Obolus, oder?
4: Genau, das kostet 10 Euro dran dann, weil wir haben einfach gesagt, wir haben es auch eine Zeit lang mal umsonst gemacht, aber wir haben gesagt, wir nehmen da 10 Euro einfach für, aus dem Grund, weil wir in dem Moment, wo die sich unserer Gruppe anschließen, die volle Verantwortung mit haben. und das ist nochmal mehr, weil das Pferd kennt das ja nicht, das kann ja, weiß Gott, wie reagieren das Tier und da haben wir einfach mehr Verantwortung für und da haben wir einfach gesagt, wir nehmen da einen kleinen kleinen Obolus von 10 Euro mhm. und dann... Finden wir ganz fair.
1: Ja, finde ich auch voll okay. Und man kann auch ohne Pferd kommen. Das hattest du ja auch erwähnt.
4: Genau, richtig. Da haben wir dann einmal zwei Stunden Wattritte, nur Watt. Oder halt zweieinhalb Stunden Watt und Wald. Also so ein bisschen gemischt von beidem dann.
1: Ja, im Interview mit dem Pferdepodcast Doris Henn. Wir würden... Die Homepage von dem Reiterhof einfach bei uns in den Shownotes, beziehungsweise bei uns auf der Homepage verlinken. www.derpferdepodcast.com, das ist die Internetseite zu unserem kleinen Podcast.
0: Ja, und weil wir spanische Wochen haben, <lacht> reden wir nochmal über den spanischen Schritt
1: wir hatten erklärt, wie bringt man einem Pferd eigentlich den spanischen Schritt bei. Das ist dieses ähm, Pferde laufen wie die Zinssoldaten und schmeißen ihre Beine nach vorne. Ähm, es gibt noch einen Nachschlag, weil sich eine Hörerin dazu gemeldet hat. Und du, Jenny, hast auch noch einen Nachschlag dazu. ne? Nämlich ähm, du, du wendest dich ab vom spanischen Schritt und lässt den spanischen Schritt spanischer Schritt sein.
0: Ja, ich habe mich abgewendet vom spanischen Schritt, weil also diese Zirkustricks das birgt ja auch die Gefahr, dass die Pferde das machen, ohne dass es eingefordert wird. Und bei dem spanischen Schritt ist es ja so, dass die nach vorne austreten in jeder Situation. Also ich habe das Training mit dem spanischen Schritt jetzt auch abgebrochen, weil ACDC kann ja zum Beispiel den Pippi-Trick. Und wenn ich da bin und dann geht der zehnmal auf die Pippi-Stelle und macht Pippi. Also das dauert einfach lange, bis die verstehen, alles klar, nur auf Kommando. Und sie zeigen immer wieder ihre Tricks, weil sie erwarten, dass es einen Keks gibt. Mhm. Bei dem Pippi-Trick ist es nicht so schlimm. Also der kann da auch zehnmal hingehen und kann drei Tropfen Pippi machen. Das macht nichts. Aber bei dem spanischen Schritt, wenn er beim Putzen dann anfängt, nach vorne auszutreten. Halt. Ja. Mhm. Genau. Und dann könnte er mich auch treffen. Also das ist schon... Es ist nicht so ganz ohne, deswegen, ich habe es jetzt erstmal abgebrochen und vielleicht nehme ich es irgendwann in einem Jahr oder zwei nochmal auf, aber jetzt in dem Alter, er ist halt wirklich sehr jung und er ist sehr eifrig und er will immer alles zeigen, was er gelernt hat und jetzt fahren wir das erstmal runter.
1: Unsere Hörerin Clara hatte auch noch was dazu beizutragen oder hat auch noch was dazu beizutragen zum Thema Zirkustricks und speziell spanischer Schritt, denn sie hat es ihrem Pferd ähm, beigebracht und sie erklärt nochmal genau, wie sie es gemacht hat.
2: Morgen, ich wollte euch einmal erzählen, auch wie wir das mit dem spanischen Schritt gelernt haben, weil wir eine bisschen andere Herangehensweise als die Nicole Weidner hatten. Und zwar haben wir das Röhrbein touchiert, das heißt also vorne oder seitlich, also bei uns eher seitlich, ähm, habe ich das Pony am Bein angetickt und habe dann quasi auch gewartet, bis eine Reaktion kam und ähm, dann, sobald die Reaktion kam und wenn es auch nur so ein ganz leichtes Beinchen heben oder stampfen oder sonst was war, wurde sofort gelobt und ähm, damit haben wir das eigentlich sehr, sehr schnell gelernt auch. Also, Vielleicht geht es auch mit dem Röhrbein. Eine Freundin sagt auch, also wir haben mit Tuschieren gemacht, das heißt einmal Tap Tap. Eine Freundin hat gesagt, sie nimmt das Gärtenende und simuliert damit eine Fliege. Also es gibt auch da verschiedene Methoden, aber bei uns ist es im Umkreis eher mit äh, am Röhrbein Tuschieren. Jetzt habe ich knapp zwei Minuten weiter gehört, jetzt muss ich noch eine Nachricht hinterher schicken. Ähm, auch die Gefahren des spannende Schritt haben wir schon festgestellt und zwar habe ich das Problem, dass ich rückwärts vor meinem Pferdchen herlaufe und der feuert dann mit, den, mit der Vorhand so richtig schön raus und ich habe nicht nur einmal ein blaues Knie gehabt, weil mein Pferdchen dann gemeint hat, ach komm Knie ist ein tolles Ziel also da muss man dann auch aufpassen ich bin jetzt momentan dran, ihm beizubringen dass ich das auch, dass ich das abrufe wenn ich neben ihm stehe, sodass ich dann quasi außer Gefahr bin und was uns ein Trainer noch erklärt hat der spanische Schritt ist ja eine gewissermaßen ein dominantes Verhalten und er sagt dann, wenn man jetzt eine Übung macht wie den spanischen Schritt, sollte man idealerweise danach irgendeine Übung machen, die das Pferdchen wieder auf den Boden der Tatsache holt. Das heißt also zum Beispiel Leckerchen zwischen die Beine durch oder irgendwas in Richtung Kompliment, wo sie quasi wieder in ihrer Rangordnung sich eingeordnet fühlen, weil das macht meiner auch ganz gern, wenn man zu viel spanischen Schritt macht und danach stellt man ihn weg, dann ist der danach eigentlich sehr, sehr frech drauf, weil ich bin Chef und du hast ja erstmal gar nichts zu sagen in der Richtung. Also ich habe mit meinem angefangen, welchen spanischen Schritt macht, gibt es zum Abschluss nochmal einmal eine Übung Richtung Kompliment, entweder mit Füßchen heben und richtig runter oder ähm, auch einfach nur Karotte zwischen die Beine, sodass er einfach nochmal weiß... Okay, ich bin nicht mehr der Chef.
1: Vielen Dank, Clara. Damit Strich unter die Zirkustricks. Jeder, der sich trotzdem noch damit beschäftigen will, toi toi toi, dass das alles was wird und ähm, dass er nicht getreten wird. Wir reden jetzt jedenfalls ähm, über ein ja über ein Thema, über eine Frage, die jeden und wirklich jeden Reiter und Pferdebesitzer beschäftigt, im Grunde genommen auch jeden Tag. Es geht um die richtige oder falsche Ernährung von Pferden. Was steckt man da vorne rein ins Maul? Was braucht so ein Pferd? Was braucht es vielleicht auch nicht? Was es aber auf dem Markt gibt und was angepriesen wird von Futterherstellern, spezielle Müsli-Mischungen mit diesem und jenem Zusatz, ähm, wir wollen darüber sprechen und zwar nicht nur in dieser Woche, sondern in einer losen Folge auch ein bisschen häufiger gerne auch eure Fragen dazu beantworten, denn wir haben eine Expertin für Pferdeernährung aufgetan und am Start, die gesagt hat, jo, ich bin dabei, wenn es irgendwie Fragen gibt, dann äh, helfe ich euch gerne, dann beantworte ich die euch gerne, Jenny und du hast die Frau ausge. Graben. Wer ist sie und was kann sie?
0: Ja, sie war ja nicht vergraben, aber <lacht> sie ist, sie hat einen Pferdefutterladen bei uns in der Nachbarschaft aufgemacht. Für mich super toll, weil ich musste, um wirklich spezielle Sorten zu kaufen, entweder nach Baden-Baden fahren oder nach Offenburg. Also hier gab es wirklich ja Reifeisen mit sehr beschränktem Sortiment. Deswegen war ich ganz happy und ähm, bin auch dahin gefahren und an, habe Andrea kennengelernt, die sich wirklich gut auskennt in der Pferdeernährung. Sie organisiert auch Pferdefutterseminare, Sie berät auch, wenn man Fragen hat. Also sie ist sehr, sehr geduldig und sie hat ganz, ganz viel Ahnung von Pferdefütterung. Und ja, und dann habe ich sie gefragt, hast du Lust, mit uns zu reden im Pferdepodcast? Na klar, macht sie.
1: Ja, super Sache. Und wir wollen in dieser Woche mit ihr darüber reden, über etwas reden, was Reiterinnen in schöner Regelmäßigkeit und mit Leidenschaft und Hingabe sehr häufig tun, nämlich sie kochen ihrem Pferd MASH. M-A-S-H geschrieben, by the way, für die, die es nicht wissen, ja, macht das eigentlich so viel Sinn? Ist das so toll? Hilft man den Pferden damit wirklich? Fragezeichen. Andrea Geiser weiß die Antwort. Stichwort Meshkochen. Das machen ja viele Mädels sehr regelmäßig. Ist dagegen irgendwas zu sagen?
5: Du hast es jetzt richtig formuliert. Meshkochen. Das heißt, wenn man ein Mesh ähm, traditionell tatsächlich herstellt, richtig selbst kocht mit Einzelkomponenten, ähm, ist es ein sehr gutes Rekonvaleszenzfutter. Das heißt, wenn ein Pferd eine Kolik hatte, wenn es eine Darm-OP hatte, ne, sowas in der Richtung, ähm, dann hilft ein Mesh tatsächlich bei der Rekonvaleszenz und dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Meistens wird es heute aber doch so gemacht, und jetzt die Jahreszeit passt natürlich auch wieder, ne, Herbst und Winter. Meistens wird es so gemacht, dass man fertiges Mesh äh, aus dem Eimer oder aus dem Sack nimmt. Ähm, da sind dann mehr als diese original drei, vier Zutaten drin. Da haben wir dann wieder die Lockstoffe, die Füllstoffe, die Aromastoffe etc., die den Stoffwechsel belasten und die nicht mehr diesen Zweck haben, diese Funktion haben, die ursprünglich bei den alten Stallmeistern ein Mesh hatte. Und da ist schon mal das Thema, also ist es ein echtes oder kein echtes? Und das Zweite ist, braucht es das Pferd? Weil du vorhin gesagt hast, regelmäßig, das ist seit ein paar Jahrzehnten standardmäßig eingezogen, dass ein Pferd drei-, viermal die Woche ein Mesh bekommt aus dem Sack. Ich behaupte jetzt ähm, etwas ketzerisch, obwohl ich selbst eine Frau bin, dass die Frauen damit ihren Tütteltrieb befriedigen, <lacht> weil es natürlich super ist, ne? wenn man sich kümmern möchte, man möchte dem Pferd was Gutes tun, was ich mit meinem Pferden genauso möchte, dann hat es wirklich etwas Befriedigendes, wenn man da eine warme Mahlzeit anrührt, ne? auch dann so dieses versinnbildlichte Mensch warm, Pferd auch warm. Hat das Pferd in der Natur nicht, ne? es frisst dort im Winter das gefrorene Gras, braucht keine warme Mahlzeit, aber es befriedigt natürlich unseren eigenen Tütteltrieb ähm, und die Liebe zum Pferd bekommt ganz oft über die Ernährung und über das Essen Ausdruck verliehen. Und dafür gibt es keinen Grund meiner Meinung nach, ne? also mehrfach die Woche ein Mesh zu füttern, wenn wir nicht vorher diese Krankheitsgeschichte hatten, dass man also sagt, das Mesh dient der Rekonvaleszenz.
1: Und über diese ähm, Füllstoffe und äh, da, wo du sagst, es gehört da eigentlich nicht rein, das ist am Ende des Tages auch nicht gut für das Pferd, das verstehe ich schon richtig?
5: So ist es, so ist es. Also das sind Stoffe, die den Stoffwechsel belasten, die äh, oftmals nicht auf dem natürlichen Speiseplan stehen, die oftmals dann auch mit Magen oder Darm einfach gewisse Folgen haben, ähm, sind Meiner Meinung nach tatsächlich nicht gut und ähm, gibt es inzwischen doch auch einige Studien darüber, was gewisse Inhaltsstoffe oder gewisse Art und Weisen der Fütterung dann anrichten im Pferdekörper.
1: Kannst du das so aus der Pistole geschossen sagen, was gehört denn rein in so ein Original-Mesh? Und kann man es selber machen und kann man es auch im Original kaufen irgendwo, also wenn man es dann doch nicht selber machen will?
5: Jetzt hast du mich ertappt, das ist 20 Jahre her, dass ich ein echtes Mesh gekocht habe, weil ich keine, ja tatsächlich meine Pferde hat noch nie eine Kolik. Ähm, es gehört rein, der Leinsamen ist mit drin, Salz ist mit drin, Weizenkleie ist mit drin und dann kann man noch Hafer äh, in Form von Haferflocken reinmachen. Das sind diese Original-Komponenten. Ähm, Beim Leinsamen ist es mit dem Kochen vor allem, ich denke deshalb wurde es auch ursprünglich wahrscheinlich gekocht, ne? Leinsamen enthält ja, wenn er unbehandelt ist, Blausäure und die ähm, kann dann eben oder wird durch das Kochen entfernt. Inzwischen gibt es auch ja die Variante, der wird gecrackt oder vorgekocht oder ne, verschiedene einfach Herstellverfahren vor Behandlungsverfahren. Meines Wissens nach kann man so ein Mesh nirgendwo kaufen. Ist dann auch schon wieder eine Frage, ne, wie lange bleibt es haltbar. Also bei Leinsamen sind wir ja bei den Ölsaaten. Dann ist die Frage, wie lange ist es haltbar, wenn ich das jetzt in den Sack verpacke ne, und da deklariere, weiß ich kann, acht, neun, zehn, zwölf Monate haltbar gemacht werden, äh, ver verwendet werden, meine ich, verbraucht werden. Ähm, da reden wir dann immer auch ein bisschen von Konservierungsstoffen, na, die da eigentlich rein müssen. Hm. Und deshalb, also meines Wissens nach, muss man, wenn man wenn man ein echtes, ein Original-Mesh möchte, muss man das selbst herstellen.
1: Okay. Und in der Rekonvaleszenz ist aber vielleicht auch so ein gekauftes Okay? <lacht> also
5: ein Fragezeichen? Nee, nee, ich verstehe schon die Frage. Ähm, man muss sich genau die Deklaration anschauen. Okay wäre es für mich dann, wenn es keine Lockstoffe, keine Füllstoffe, keine geschmacksverstärkenden Komponenten, keine stoffwechselbelastenden Komponenten enthält. Dann würde ich sagen, selbstverständlich. Ich selbst kenne jetzt keins oder sagen wir nicht in dieser Kombi, dass es die Dinge, die nicht so gut sind, nicht hat und dafür aber die Inhaltsstoffe hat, die der Rekonvaleszenz dienen. Es gibt inzwischen einige Hersteller, die sogenannte getreidefreie Meshs anbieten. Da sind dann Inhaltsstoffe drin, die grundsätzlich schon dem natürlichen Schweißeplan entsprechen. Ja, die haben dann aber nichts mit der Wirkung zu tun, die ein echtes, ein original hatte. Insofern kann man das mit einem besseren Gewissen füttern. Aber man hat dann auch nicht dieses Thema aufgegriffen. Ja, mein Pferd hatte eine Kolik. Ich möchte da was helfen. Also es
1: wirklich selber machen dann die Lösung, oder? Wenn ich dich richtig verstehe.
5: ist meiner Meinung nach die einzige Lösung. Wird doch meistens anders gehandelt, weil ja, hat man ja schnell zu Griff oder schnell schnell zur Hand so einen, so einen Sack fertig gekauft ist, ja. hat sicher auch eine gewisse Wirkung. Also ich will jetzt nicht sagen, die fertig gekauften Meshs haben 0,0 Wirkung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Wirkung haben, die tatsächlich ein Originalmesh hat, weil das, was dann vielleicht an guten Inhaltsstoffen drin ist wird meiner Überzeugung nach wieder aufgewogen durch die Inhaltsstoffe, die eben für Darm oder Magen oder Stoffwechsel schädlich sind. Und dann frage ich mich, ob ich unter dem Strich irgendwas gewonnen habe. Meiner Meinung nach nein. Also wenn mein Pferd eine Kolik hat, würde ich persönlich das Mesh dann in den Folgetagen selbst kochen.
1: Habt ihr noch weitere Fragen an Andrea Geiser? Dann einfach bei uns melden. Wir posten die Tage auch mal eine Kachel bei Facebook und Instagram, um das noch ein bisschen zu vereinfachen. Aber ihr könnt auch gerne, wenn ihr das hier gehört habt und euch eine Frage auf der Seele brennt, dann einfach an uns schreiben, weitergeben. Gerne auch als Sprachnachricht. Unsere WhatsApp-Nummer ist auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel auch hinterlegt. Also viele Möglichkeiten, uns anzusprechen. Her mit euren Fragen. Wir klären das dann mit Andrea. Jenny, wir haben's für diese Woche, also abgesehen ja. natürlich Olé. von unserer Lieblings-Europameisterin, die auch in dieser Folge nicht fehlen darf, Nicole Weidner. Tresur-Europameisterin, die sich in einer s dreimal verritten hat. Mann, Mann, Mann. Ihr kennt das schon, mit der wir so gut bekannt sind, dass wir sie Woche für Woche damit aufziehen dürfen. Wir wollen sie in Europa weltberühmt machen. Und deshalb haben wir einen Sprachkurs draus gemacht. Der Nicole-Weidner-Gag. Diese Woche auf Spanisch. Europameisterin Nicole Weidner.
5: Championa europaea Nicole Weidner
1: Hat sich in einer Estrassur
5: ha estado en una Sdoma
1: dreimal verritten
5: montado tres veces
1: Mann mann mann
5: Hombre 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 Egal A pesar de todo
1: Hauptsache es steht ein Eimer Sangria in der Box
5: Lo principal es que hay un cubo de sangría en la caja.
1: Die beste Erfindung seit es Pferde gibt.
5: El mejor invento ya que había caballos.
1: Eimer saufen.
0: Cubo de la bebida.
1: Caramba, carajo, ole.
0: Caramba, caracho, ole. Das war Spanisch. Ole, ole. Aber ja. Eimer saufen ist doch ein guter Folgetitel.
1: Eimer saufen. Wer hat es erfunden? Aha, die Pferde. Ja. ja, perfekt. Damit endet Episode 52 des Pferde-Podcasts. Ausrufezeichen. Schön, dass ihr zugehört habt. Das hat uns sehr gefreut. Wenn es euch gefällt, bitte weiter sagen an die Freundinnen und Freunde im Stall. Bitte abonnieren bei iTunes, bei Spotify. Wir sind auf allen wichtigen Podcast-Plattformen zu Hause. Da haben wir eine Box gemietet. <lacht> Gebt uns ein Sternchen bei iTunes. Am besten nicht eins, sondern fünf. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche. Macht das Beste draus. Am nächsten Montag sind wir wieder mit Folge 53 für euch da. Ciao. Ciao.